1: Get the future you want. Blijf BNR Nieuwsradio. Eye openers. Nina van den Dungen.
2: De autobezitter heeft het zwaar. Met brandstofprijzen die sky high gaan, parkeren dat steeds duurder wordt en steeds meer steden die auto's weren.
3: Wat ik een hele logische stap zou vinden is in plaats van dat mensen een parkeervergunning voor een straatplek krijgen, een parkeervergunning in een parkeergarage.
2: In BNR Eye Openers hebben we het vandaag specifiek over parkeren. Want kunnen we parkeren met technologie en data niet een stuk gemakkelijker maken voor de autorijder?
0: In toenemende mate zul je als onderdeel van van een veel grotere reis, wil je de zekerheid hebben van een plek, wil je reserveren. Zoals je ook in een vliegtuig een plek wil reserveren of je wil in de trein een plek reserveren.
2: En dan zijn er ook nog parkeerbedrijven zoals ParkBee die het helemaal anders aanpakken.
1: Wij denken dat er meer dan voldoende plek is onder de grond, maar die moet je wel veel beter benutten dan dat nu gebeurt. En dat kan met, uh, met data en technologie.
2: Deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen... trappen we af met een kijk op de toekomst van parkeren. Mijn naam is Nina van den Dungen. Welkom bij BNR Eye Openers.
0: In de parkeerwereld zelf uh, zie je een toenemende mate dat parkeren... een onderdeel wordt van, uh, van zeg maar het hele mobiliteitssysteem. Uh, Daar waar vroeger de parkeergarages eigenlijk stand-alone konden functioneren... is door de technologie en de behoefte om uh, klanten ook digitaal te informeren... verbindingen te maken met andere onderdelen van uh, het vervoerssysteem... is er een enorme noodzaak om uh, digitale verbindingen te maken. En dat is eigenlijk een uh, een revolutionaire verandering in de de parkeerwereld.
2: Een van de grote spelers op de parkeermarkt is Q-Park. En Theo Thuis is er Managing Director Innovation.
0: Wij zijn als QPark 25 jaar geleden begonnen om echt een enorme kwaliteitsimpuls... In de, ...in de voorzieningen zelf eh, te realiseren hè, vanuit het vastgoed. Eh, om het vooral veiliger, schoner... ...dat zie je eigenlijk nu in de markt... ...dat, dat, dat, dat heeft eigenlijk de sector en met name ook de overheden... ...hebben dat eh, allemaal zo'n beetje wel overgenomen... ...dus dat, dat ziet er nu qua standaardisering goed uit. Dus, dus wat je in toenemende mate ziet is... Hè, we hebben ...de afgelopen jaren hebben we de 25 jaar vooral vanuit, vanuit het gebouw zelf... ...hebben we het allemaal veiliger en schoner en meer licht eh, hebben, we, hebben we gemaakt... Maar in toenemende mate zul je als onderdeel van een, van een veel grotere reis, wil je de zekerheid hebben van een plek, wil je reserveren. Zoals je ook in een vliegtuig een plek wil reserveren of je wil in de trein een plek reserveren als die onderdeel wordt van een, van een grotere reis. Dat is één. En twee is, en dat is natuurlijk de basisfilosofie van parkeren. Kijk, parkeren in zichzelf is niks.
2: Nee, het is niet zo spannend.
0: Het nee. is, is een van de minst spannende dingen die, die, die bestaan. Het gaat, het gaat over iets wat je daarna wil gaan doen. Je wilt naar een restaurant, je wilt naar een theater, je, een wil naar een center, ja. je wilt naar een winkelcentrum, afspra- daar gaat het om. Mm-hmm. En vervolgens zie je dat je daar wil je de zekerheid hebben. Dat je rond dat restaurant, rond dat theater, eh, rond eh, je, je werkafspraak, dat je daar de zekerheid hebt dat je je auto kwijt kan.
2: Jullie moeten dus echt connecties gaan leggen met uh, niet alleen met mij als parkeerder, hè, als, als bezoeker maar dus ook echt met, met aanbieders van, van, van andere faciliteiten. Misschien ook deelmobiliteit, openbaar vervoer, misschien kantoren in de regio. Is dat nu echt wat er aan de hand is?
0: Ja, dus, dus, wat, wat de belangrijkste wijziging is, is dat vooral de eindbestemmingen. Dus wat is nou de bestemming? Die, die, willen, die, willen, die willen een connectivity bouwen en die willen bijvoorbeeld via hun eigen website... willen ze, willen ze jou en mij willen ze de gelegenheid bieden om gewoon een parkeerplaats te reserveren. Mm-hmm. Daar waar je onderdeel bent van een reis... Ja, dan ga je die verbinding maken met het openbaar vervoer. En dan ga je de verbinding maken met, eh, met allerlei vormen van micromobiliteit. Met scooters, met fietsen. Nou, dat zijn we nu al aan het doen. We hebben, we hebben in Den Haag hebben we met de HTM een verbinding gemaakt met, met Park Beach. Dan kun je dus je auto op het station parkeren. En dan kun je via datzelfde ticket kun je met de tram naar het strand. Waardoor je een enorme congestie eh, vermijdt. Eh, zeg maar in Scheveningen. Waardoor je... Waardoor je, waardoor je een, de keerdruk
2: daar weghalen. De
0: keerdruk daar weghalen. De druk daar weghalen. En vervolgens... Met een andere vervoersmodaliteit. en dat is eigenlijk wat er maar werkt hele...
2: dat. Want daar ben ik nou benieuwd naar. Dat je moet toch iemand verleiden, een, een, een bezoeker, om zijn auto verder weg te zetten en dan die tram in te gaan. Die vaak ook. Ja, laten we eerlijk zijn, ook heet is, druk is, vol is.
0: Ja, je moet wachten. Het, het, het verleiden zit er vooral in het gemak. Hè? Het, het, moet, het moet allemaal makkelijk zijn. Het moet seamless zijn. En, en het moet een voordeel opleveren. Hè? Maar
2: is dat het? Bijvoorbeeld met dat park en beach. Nou, dat zo? park
0: en beach is natuurlijk een voordeel als jij als je als alternatief hebt. Dat je, dat je een half uur in de file staat in, in Scheveningen. Ja, en moet zoeken naar een plek. En, 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 moet naar de plek en, je, en je weet niet waar je, waar je dan uiteindelijk terecht kan. En, en of je dan op een plaatsje terecht kan. Waar je ook nog kunt betalen. En de kans loopt op een, op een, op een bom uh, Dan is dat dus echt gewoon een voordeel. Dat is echt een voordeel. Wat bijvoorbeeld, uh, wat bijvoorbeeld bij zo'n park en beach natuurlijk ook, ook uh, optreedt, Of in algemene zin. Hè, bijvoorbeeld in Den Haag. Als je in Den Haag aankomt. Dan kun je van daaruit ook verder lopen en verder fietsen.
2: Q-Park ziet parkeren dus steeds meer als onderdeel van een totale reis. En bouwt de parkeergarages daar dus ook steeds meer op? Daar hoor je zo meteen meer over. Eerst gaan we even naar Rutger Schuur. Hij is CIO van Parkbee. Een bedrijf dat zelf geen parkeervoorzieningen heeft, maar ze wel aanbiedt.
1: Er zijn heel veel parkeergarages in grote steden die, die normaal gesloten, gesloten zijn voor het groot publiek. Ja? En wij ontsluiten die. En, uh, bedrijfsgarages, bedrijfsgarages maar ook in woontorens of in retailgebouwen. Uh, uh, heel veel van die parkeerplekken staan leeg een groot deel van de dag. Mm-hmm. Wij brengen daar extra bezoekers uh, naartoe. Uh, en die trekken wij via heel veel apps die we hebben. Die, uh, die, die verleiden we naar die parkeergarages met, uh, met mooie aanbiedingen met, uh, um, en andere aantrekkelijke proposities. Uh, waardoor voor de eigenaar meer omzet te creëren... en voor de uh, parkeerder vaak een veel aantrekkelijker tarief bieden... dan wat je in de stad uh, moet uh, betalen op straat.
2: Oké, okay, maar is je doel dan om uh, eigenlijk mensen een beetje weg te houden... van die hele drukke locaties, zoals stadcentra? Of is het je doel om mij als parkeerder... gewoon overal te laten parkeren waar ik wil?
1: Het doel van Parkbiel is om de auto's van de straat te krijgen. Wij denken dat er meer dan voldoende plek is onder de grond... maar die moet je wel veel beter benutten dan dat nu gebeurt... En dat kan met met data en technologie.
2: -hmm. Ja, want hoe hoe lang staat een gemiddelde parkeerplek nu in een parkeergarage leeg? Uh,
1: De gemiddelde bezetting van een parkeerplek is 15 procent. Zo,
2: 85 procent van de dag is die leeg.
1: En en, en verbazingwekkend genoeg staat zelfs op de allerbeste plekken in in de stad... komt die bezetting bijna zelden boven de 20 procent uit.
2: Dus ook bij een superdruk bezocht winkelcentrum in Hartje-Amsterdam? Ja,
1: ja, dat klopt. Want alleen op piekmomenten staat die vaak uh, vol... Ja. Um, en de grootste deel van de, van de week staat die dus leeg of, of half vol of een kwart vol En gemiddeld staat die plek dus uh, maar 15% bezit.
2: Ja, en jullie hebben dan een, een app, een site, ParkBee. Dus ik kan daar een, een login op maken en zeggen... nou, ik moet ongeveer zola daar en daar zijn. En dan krijg ik van jullie een lijstje. Nou, hier zou je allemaal kunnen parkeren.
1: Exact. En dan ja, reserveer ik hem. En dan kan je dat reserveren. Je kan er ook gewoon naartoe rijden en daar alle een minuut uh, binnenrijden... We doen dat ook heel veel via onze partners, zoals Parkmobile, en Yellowbrick, en ANWB. Maar het kan ook via Google Maps en Waze. Ja. Um, kan, je, kan je bij onze parkeergarage binnenrijden?
2: Dus je hoeft niet per se van tevoren te, te boeken?
1: Het kan ook allerlei minuut uh, voor de slagband Dat hoeft niet, maar dat kan wel. Dus als je naar een, een concert gaat uh, over drie maanden uh-huh. dan, uh, in de arena, dan kan je dus een parkeerplek gelijk boeken en dan ben je verzekerd van een parkeerplek ja. daar. Dus het is juist bij dat soort grote evenementen is er heel veel parkeren druk. En voor de eigenaren van de kantoorgebouwen die vlakbij de arena staan, is het heel interessant zodat ze er extra omzet mee kunnen maken. Mm-hmm. En voor de gebruikers, voor de parkeerders kunnen we zorgen dat er een veel goedkoper alternatief is dan... Ja, want je, de je arena. maakt het
2: wel goedkoper dan bij de arena ja, bijvoorbeeld. Maar
1: het, het, is, het is sowieso goedkoper dan, dan parkeren. Nou is er vlakbij de arena weinig... Staat parkeren, ja. maar, maar vaak uh, kunnen we dat ook veel goedkoper aanbieden dan, uh, dan in de publieke parkeergarages van de traditionele operators.
2: Ja, je zegt al, ons bedrijf draait op data en technologie. Ja. Wat voor data heb je allemaal over bijvoorbeeld bestuurders?
1: Ja, wij, wij, wij halen vanuit uh, diverse bronnen halen we data van het, uh, van het internet. We krijgen ook heel veel data via onze partners. En met die data kunnen we ook het uh, parkeergedrag van onze... ...potentiële gebruikers voorspellen. Uh, dat biedt een aantal voordelen. Wij kunnen dus veel betere capaciteit uh, of de bezetting uh, managen. Wij kunnen ook onze propositie naar die gebruikers aantrekkelijker maken... ...door bijvoorbeeld dynamic pricing uh, te doen. Dus op het moment dat wij lagere bezetting verwachten... ...kunnen we dat aantrekkelijker maken door de prijs te verlagen... Net zoals wij het ook uh, uh, duurder kunnen maken. Op het moment dat wij zien dat parkeergarages helemaal vol uh, lopen zijn. Dus dat er veel vraag is. Ja. Dus eigenlijk iets wat, wat, wat al heel gebruikelijk is... in bijvoorbeeld de hotelindustrie of in de, de vliegindustrie.
2: Ja. En op basis van welke data weet je dat? Dus wat wat, wat haal je allemaal binnen bijvoorbeeld?
1: Nou, Dat kan bijvoorbeeld de data zijn van van straatparkeren. Dat kan uh, bijvoorbeeld uh, de data zijn van uh, parkeren in publieke uh, garages. Uh, En dat kunnen eigenlijk allerlei uh, data zijn... die we van allerlei mobiliteitsstromen in en naar de stad uh, verwerven.
2: Ja, dus je ziet uh, inderdaad op welke... Het moment het erg druk is op bepaalde wegen, bepaalde routes, naar welke winkelcentra er veel mensen gaan op bepaalde dagen. Ja. Dat soort dingen gebruik je allemaal om te zorgen, om eigenlijk te kunnen voorspellen waar willen die mensen parkeren en hoe kunnen we ze verleiden om misschien net 100 of 200
1: meter verder te gaan staan. Exact, en we hebben, we hebben, we hebben algoritmes gebouwd die heel nauwkeurig kunnen voorspellen dat we, stel dat wij een nieuwe garage vinden in dat deel van, van een stad, dat we vrij nauwkeurig kunnen voorspellen wat de omzet is die wij daar kunnen creëren op, op de parkeerplekken. En dat is voor, nou, voor de eigenaren van parkeergarage... natuurlijk heel interessant dat, mm-hmm. wij, uh, dat we dat kunnen doen.
2: Je hoort meteen wat, hoeveel het gaat schuiven. Dus dat, dat maakt wel meteen dat, dat ja. mensen... voor jou even de deur open doen als je langskomt. Uh,
1: nou, in, in, geluk, gelukkig in veel gevallen uh, gaat dat ook zo. En inmiddels hebben we... Een, uh, een netwerk van ongeveer 500 locaties uh, hebben we opgebouwd. In Nederland? We, Dit is in Nederland Engeland, uh, met name. Ja, ja. En uh, een groot deel daarvan zit in Nederland. Maar er is nog heel veel ruimte om, uh, om verder te groeien.
2: Het businessmodel van Park B is dus zoveel mogelijk geparkeerde auto's van de straat halen. En wie daar wel oren naar hebben, dat zijn natuurlijk de gemeenten. Want er wordt al jarenlang intensief geprobeerd om steeds meer autoluwen of zelfs autovrije zones te creëren. En elke gemeente pakt dat weer anders aan. Dat zegt Suzanne Vermeulen. Zij is onderzoeker mobiliteit in de stad aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
3: Elke stad heeft ook andere mobiliteitspatronen. Bijvoorbeeld Rotterdam is heel lastig te vergelijken met een Amsterdam of een Utrecht. Alleen al wegens de layout van de stad. En ook hoe mensen hun vervoersmiddelen gebruiken. Dus daar zullen ook... Uh, individuele beleidsoplossingen uh, voor nodig
2: zijn. En dat is bijvoorbeeld omdat dan Rotterdam een tram heeft of zo, of uh, uh, nee. een metro. Of... Ja, Rotterdam
3: heeft, is later aangelegd, dus het heeft niet de grachten, maar het is veel meer autominded. Dus, dus, ja, ja. dus dat zijn allemaal, dus die transitie zal daar mogelijk langzamer plaatsvinden dan in een Amsterdam of een Utrecht. Want mensen, daar wordt al sneller de auto geweerd. Maar als jij uh, nu is de cool single vernieuwd, nou dat is nog steeds, uh, daar, dat is nu van. Volgens mij was het vier banen naar uiteindelijk twee banen gegaan. Dat is voor Rotterdam een enorme stad, maar in Amsterdam hebben ze niet eens iets zoals een koolsingel. Dus dat zijn hele verschillende uitgangspunten uitgangspunten, waar elke stad mee moet werken. En je moet echt heel erg vanuit de stad kijken van, goh, wat kunnen we doen? En het parkeren bijvoorbeeld uh, onder de grond, wat voor mij, wat ik een hele logische stap zou vinden, is in plaats van dat mensen een parkeervergunning voor een straatplek krijgen, een parkeervergunning in een parkeergarage. Dat is iets wat nog niet eigenlijk
2: gebeurt. Want... Hoe kan dat dat het nog niet gebeurt? Want het is idee. zo logisch.
3: Ja, voor mij is het ook heel logisch, maar ik denk dat dat juridisch gewoon lastiger is.
2: Om mensen te dwingen, misschien wel, want ja, niet iedereen heeft een, een parkeergarage binnen een kilometer van zijn huis. Ga iemand maar dwingen? Dat je dan daar moet parkeren en dan nog tien minuten naar huis moet lopen? Ja, nee, ja, dat, dat ja,
3: daar zijn natuurlijk, uh, kan je natuurlijk oplossingen voor vinden. Um, waaronder bijvoorbeeld: oké, okay, uh, we zorgen dat er in de parkeergarage ook een stukje plek is voor je fiets. Uh, zodat je daar eerst kan fietsen naar uh, je parkeerplek en dan uh, auto, kan pakken. auto kan pakken. Maar ja. ik, zit je dan in je pak ochtends in de stromende regen terwijl je naar een belangrijke afspraak moet? Uh, ja. Daar zijn uh, altijd uh, oplossingen voor, zoals een regenpak.
2: Ja, 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 ja. Ik, zie, ik, 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 hoor, ik zie jou heel uh, glimlachend kijken. Maar ik hoor hier mensen in de auto denken, ja, dag. Nee, klopt. Uh, voor weerstand dingen, is ja, de weerstand is heel groot. De weerstand zal altijd heel
3: groot ja. blijven. En dat, daar moet je ook, dat, dat moet je ook realiseren als stad. En die transitie zal gewoon langzaam blijven gaan uh, gedurende de tijd. De, de,
2: Tijd, tijd. Maar denk je wel dat we daar naartoe gaan? Dat uiteindelijk de, uh, ook bewoners, zeker in de grote steden, toch wel via de gemeente gedwongen gaan worden om auto's ergens in een parkeergarage te stallen, dat daar de vergunning voor is? Ik hoop het, maar uh, um, dan moet er één
3: voldoende plek zijn in die parkeergarages. Dat is één. En ook er moet een zeg maar, bepaalde p- beprijzing komen. Dus bijvoorbeeld, nu is uh, in sommige gemeenten straatparkeren nog relatief uh, goedkoop. Mm-hmm. Dus betaal je voor een uh, parkeervergunning bijvoorbeeld uh, 110 euro per jaar. Ja, Dat, is niet, dat zijn niet hele... Um, schokkende bedragen. Hele schok, schokkende bra- bedragen. Ik, ik had voor de gemeente Rotterdam is het parkeren in een fietstrommel. Dus je hebt van die beveiligde trommel is duurder dan het, een parkeerabonnement op straat. Serieus? Ja.
2: Dus Fascinerend, dat, ja.
3: Dat zijn hele fascinerende dingen. En beprijzing, ook als je, zie je het gewoon op straat parkeren, een introductie van beprijzing dat zal altijd een soort van uh, drempel zijn. Natuurlijk moet je ook denken aan de mensen die mogelijk wat minder groot budget hebben en uh, uh, wel echt hun auto nodig hebben. Dus daar zou een soort van flexibiliteitsmaatregel uh, uh, voor moeten zijn.
2: Je wil voorkomen dat parkeren en een auto bezitten voor de elite wordt. Ja, dat wil je absoluut voorkomen. Ja, ja ik kan me daarin dus wel de worsteling van gemeenten voorstellen, want er zitten nogal wat haken en ogen aan.
3: Zeker, zeker. En dat, en dat zal altijd blijven. En, maar dat heb je ook met de transitie waar we in zitten. Want we willen de auto wat meer zeg maar, aan de randen... zodat een stad wat levendiger wordt. En dat is ook iets wat mensen moeten ervaren. Dat is ja. het belangrijkste. Want als jij ervaart van... goh, uh, ik ga vaker buiten zitten omdat het groen is en omdat er een bankje is en niet omdat er een auto voor staat. Dat is veel aangenamer. Alleen je moet je wel realiseren dat die plek voor die auto, dat, dat die ook op een andere manier kan worden gebruikt. Ja. En het is ook heel makkelijk om, uh, stel je um, hebt zware boodschappen om je auto voor de deur te parkeren.
2: We hebben het gehad over de beprijzing. Zijn er nog andere manieren om parkeergedrag van mensen te beïnvloeden?
3: Uh, ja, zeker. Dus eigenlijk, uh, beprijzing is een soort van introductiemaatregel. Maar eigenlijk wat je voornamelijk ziet is dat als jij tijdsmaatregelen oplegt, dat, uh, dat je dan het grootste uh, gedrag uh, kan beïnvloeden. Uh, als we kijken naar beleid in verschillende steden, die is best verschillend. Zoals in Delft krijg je... Um, ...heb je uh, in, in het centrumgebied heb je een dagpas. Ja. Dus wat je daar ziet is dat mensen ook heel lang, relatief lang parkeren. Terwijl in Groningen heb je allemaal maximum tijdstippen van twee uur of dertig minuten. Uh, daarmee kan je veel meer sturen van wat je nou uh, precies eigenlijk uh,
2: wil. Ja, ja, en dus je wordt verleid bijna in Delft om gewoon lekker je auto neer te plempen. Maakt niet uit hoe lang het duurt, want het is een dagpas.
3: Ja, maar als jij maar even voor 15 minuten uh, wilt komen, dan moet jij wel een dagpas van 30 euro aanschaffen. Ah.
2: Dus, hm. dus, dus dat zijn uh, dat dat heeft dat, ook zijn negatieve kanten. Dat heeft ja, ook ja. zijn negatieve kanten. Dus, dus... Maar wat werkt dan beter? Werkt het beter als je zegt inderdaad één dagpas, 30 piek, maar dan mag je wel de hele dag staan? Of werkt het beter uh, dat, je, dat je ergens anders gewoon uurtarieven en maximum tijden hanteert? Um, Wa- waarmee kan je de meeste auto's weren, is eigenlijk mijn vraag.
3: Dat is lastig. Het is ook wat wil je als stad?
2: Wil jij dat
3: je, uh, zeg maar, want met die dagpas heb je wein, relatief weinig autoverkeer aan zich, want mensen parkeren hem, uh, laten hem daar staan voor een x aantal uur en gaan daarna pas weer weg. Mm-hmm. Als jij een tijdslot doet van twee uur of dertig minuten, dan heb je veel meer autoverkeer. Verkeer, ja. dus, dus het hangt er ook echt af van wat is jouw doel als stad? Uh, welk beleid uh, past het? daarbij. Ja. Bijvoorbeeld In Den Haag hebben ze in sommige gebieden... in woonwijken hebben ze alleen dat je... s'avonds moet parkeren. Want ze willen eigenlijk niet dat... Um, uh, andere mensen in... Uh, woonwijken die geen... Um, die net buiten die... Uh, dalen, buiten, de zone. buiten de zone willen ze niet... in die andere woonwijken zitten. Dus dan zeggen ze, nou overdag is er voldoende plek. Dus we laten alleen s'avonds... zodat er parkeerplek blijft. Dus het is heel erg afhankelijk van je beleid...
2: wat jij als doel hebt als dat... Nog even terug naar Q-Park. Dat bezig is om bestaande parkeergarages klaar te maken voor de toekomst.
0: Wij zijn natuurlijk vooral goed in in Off-Street. Gewoon gebouwde voorzieningen. Uh, uh, De stad wil de beweging maken van straatparkeren naar gebouwde voorzieningen. En daarin willen wij graag onze bestaande infrastructuur ter beschikking stellen. En samen ontdekken uh, hoe je dat dan gaat invullen. Waarin waarin, uh, bijvoorbeeld pakketdiensten... Of, of wat we in Londen bijvoorbeeld uh, enorm doen met, met, uh, met, met verhuur van elektrische auto's, van deelauto's. Of, um, of bezorgdiensten met, met, met DPD, met DHL. Uh, en wat natuurlijk nu enorm aan het groeien is gewoon de snellaadpunten. De snellaadpunten in Engeland zijn we bijvoorbeeld uh, met BP en, en Uber. Er uh, zijn de taxichauffeurs die om de 2-3 uur hun auto moeten opladen. Ja, en die komen dan een half uur bij ons uh, opladen. Een kopje
2: koffie en door. kopje
0: koffie en dan dan weer door. En dan ga je op een andere manier gebruik maken van de ruimte die je ter beschikking hebt. Dus het is ook nadenken, ook voor steden, hoe zou je je stedelijke infrastructuur eigenlijk veel slimmer uh, kunnen inzetten? In de grote steden heb je bij een uitstekend uh, openbaar vervoerssysteem. Uh, Dat merken wij in Londen, we zitten op 20 plekken in Londen, in Westminster. Ja, daar daar heb je als je binnen mensen, sorry, Westminster zit. Heb je helemaal geen auto nodig? Dan nee. doe je gewoon alles via de metro. Nee, nee. En als je dat in een grote stad, dan moet je dus heel zorgvuldig zijn om die auto helemaal niet te gebruiken. En daar moet je, hè, dat noem je dan met een ingewikkeld, de modal split. Hè? Dus het aandeel van die auto in de grote stad, die gaat qua vervoerskilometers, gaat die terug. Ja. En dat is waar wij als QPark een, een partner willen zijn in duurzame mobiliteit. Om te kijken hoe je een bijdrage kunt leveren in die verandering van die, van die modal split. Om ja. Vervolgens andere vervoersmodaliteiten ook, uh, ook mogelijk te maken. En daar worden wij veel meer een bedrijf die, uh, die parkeren van alle mogelijke voertuigen gaat faciliteren. Dus
2: ook mijn deelscooter. Dus ook de, de
0: deelscooter. De, de OV-fiets. Ook de OV-fiets. We zijn in Den Haag. We hebben net een groot contract getekend met, uh, met Shell. Waarin we in Nederland vijf mobility hubs gaan opzetten. Waarin we, waarin we dus echt proberen die auto uh, op die plek uh, zeg maar te laten parkeren. En van daaruit met een scooter of met een fiets uh, uh, verder te gaan. Maar naast mobiliteitsdiensten bieden we daar dan ook energiediensten aan. En, uh, en we bieden ook ja, logistieke diensten aan. En
2: energiediensten je auto opladen.
0: Auto opladen. Ja, maar bijvoorbeeld uh, niet alleen auto opladen. Maar, maar ook die scooter die moet worden opgeladen. Want ja, ja. we zijn natuurlijk bezig met die transitie. Naar elektrisch vervoer. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor die auto. Dat is ook voor de fiets. En dat is voor de scooter. En misschien straks in Nederland, wat in het buitenland al, uh, al algemeen goed is, de stepjes. En als we daar naar knooppunten gaan, wij noemen dat mobility hubs. Als we daar naar knooppunten gaan om te kijken hoe je het aantal autobewegingen kan terugbrengen in bepaalde delen van de stad. Mm-hmm. Autobewegingen van mensen. En vervoersbewegingen van goederen. Want het is natuurlijk te gek voor woorden Dat wij onszelf. We zitten zitten een discussie te voeren over. uh, Er moeten minder auto's komen in de stad. Maar er is een explosie. Van van auto en en, en busbewegingen van goederen. Waarin mensen allemaal thuis. Die pakketjes maar willen blijven ontvangen. Dat zou toch op een iets andere manier georganiseerd uh, kunnen worden. Door in de wijk. Gewoon punten te gaan maken. Om daar die goederen af te drukken. En waardoor je bijvoorbeeld al al 30, 40 procent minder bewegingen in een wijk zou kunnen ja. krijgen.
2: Het lijkt me een flinke kostenpost om al die dingen te gaan ombouwen... naar sowieso laadpalen neerzetten. Je kan niet bij elke plek een laadpan neerzetten. Nee. Veel te duur en ja. het vraagt te veel van het net. Wat reserveren jullie daarvoor om dat allemaal te gaan omturnen?
0: Ja, dat doen we, stapje, dat doen we vooral met partners. Hè. Dus we hebben, we hebben net ook een groot contract gesloten met Shell en Nederland Shell Recharge... Wanneer we, het einde van het jaar, gaan we naar duizend oplaadpunten. Je je kent de hele discussie, de de hele tenne discussie in Nederland. We we zijn heel druk bezig in Nederland nu om om de grid capacity uit te breiden.
2: Het net is vol.
0: Het net is vol. Dus we zullen eerst eerst, uh, het net moeten uitbreiden. Dus dat zal ook zijn tijd nodig hebben. Dat zal de komende jaren gaan, uh, gaan gebeuren. En dan gaan er dus ook mogelijkheden ontstaan om weer terug te gaan leveren aan het, uh, ja, aan het net. Maar, wat, maar dat,
2: waar, waar hou je rekening mee als Q-Park? Wat je daarin zal moeten investeren de komende tien jaar?
0: Ja, wij, zullen, wij, 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 wij investeren altijd in, in onze bestaande voorzieningen. We zullen onze apparatuur, we zullen onze technologie... en zo zullen we daar ook onze bijdrage aan leveren. Maar we zullen vooral met partners werken. Dat is afhankelijk van wie, van wie vervolgens dan de stroom gaat leveren. Dat zal de partij zijn die daarin ook gaat investeren. Wij positioneren ons nu ook als een chargepoint operator dat wij ook als een operator daarin gaan... en dan zullen wij daarin ook gaan investeren, ja.
2: Ja, en hoeveel dan?
0: Dat, dat gaat natuurlijk al snel om duizenden euro's per, per, per oplaadpunt. Per
2: plek, hè? Per, ja, per, plek. per, uh, ja, ja, per plek. Ja, precies. Per plek. Dus je praat echt over miljoenen de komende jaren... om je die je over miljoenen. Om die Q-parks-garages uh, eigenlijk up-to-date te maken... Hè, en wat, wat de toekomst wil.
0: Absoluut, dan praat ja. je over miljoenen.
2: Ja, ja, dat
0: ja. En dat moet je nu uh, vooral stapje voor stapje doen... en dat moet je vooral samen... Met, met, met partijen doen, met, met andere investeerders... maar vooral eigenlijk ook samen met steden Wat ik ben, doen. is
2: eigenlijk het, de doelgroep bewoners. Um, we willen steeds meer auto's graag van de straat hebben. Hè? Dus dat ze in elk geval niet meer geparkeerd staan... voor alle woonhuizen, maar liever vlakbij in een garage... dat we meer groen kunnen aanleggen... meer publieke ruimte hebben. Hoe, hoe voorzie jij dat Q-Park daarop kan inspelen?
0: Ja. Nou, dat doen we nu al. Dus dus bijvoorbeeld, uh, eigenlijk met alle grote steden in Europa... uh, uh, sluiten we contracten af met gemeenten... om eigenlijk via het vergunningensysteem wat ze hebben voor de bewoners... als er dan te weinig capaciteit op straat is... dus als uh, als de capaciteit op straat vol is... en en als je meer plekken gaat weghalen, is het op straat eerder vol... dan krijgen bewoners, bijvoorbeeld s'avonds na zes uur... of s'avonds na zeven uur, krijgen ze de gelegenheid om een auto bij ons neer te zetten. Daar moeten ze een blokje voor omlopen... Uh, 200 meter tot 500 meter. tot. Ja, het kan meter. best
2: een eind zijn. Hè, tot,
0: tot, tot een kilometer. Nou ja, dan moet je tien minuutjes lopen. En dan, en, dan, en, dan, en dan is het afhankelijk van het contract met de gemeente. Maar dan heb je tot uh, s morgens 8 uur. Kun je je auto daar gewoon parkeren. Binnen het tarief van de reguliere parkeervergunning. Ja. En dat gaat natuurlijk waarschijnlijk ook wel veranderen. Want dat is natuurlijk. Uh, zwaar gesubsidieerd door de gemeente dan.
2: Ja, en de gemeente bepaalt dit, want uiteindelijk zijn jullie een uitvoerder. Jullie sluiten contracten met, uh, om te zorgen dat die autosombewoners bij jullie binnenkomen. Precies. precies. Voorzie jij wel dat dat echt een een, een grote doelgroep voor jullie ook gaat zijn, voor de toekomst? Ja, zeker. En daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering van BNR Eye Openers over de toekomst van parkeren. Volgende week hoor je waarom kunstmatige intelligentie nu nog niet goed genoeg werkt met de Nederlandse taal. En vooral hoe we dat gaan veranderen. Ik ben Nina van den Dungen en dank voor het luisteren.
0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.